0: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este otro webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Este, Como estamos ¿verdad? en el mes de la prevención del cáncer y, y ya hemos tocado el tema varias veces, queríamos también abordarlo desde, desde el punto de vista de qué ejercicios puede hacer un paciente oncológico este, ya nuestra invitada de hoy, Gabriela Chinchilla, les va voy a obviamente, ampliar más sobre el tema. Entonces, yo los dejo para no atrasarlos más. Les agradecemos realmente a ustedes y a la doctora por estar aquí con nosotros. Voy a empezar a mostrar pantalla para que ya puedan ver la presentación de la doctora. Vamos a ver. Uh -huh. Voy a ponerla en modo presentación.
1: Yeah.
0: Solo que aquí, es que le cuento siempre a todos los asistentes que hay un panelcito, mm -hmm. pero espero que no le moleste mucho ahí con su presentación,
1: si no lo pongo perfecto para algún lado. Ah, bueno, ahí también tiene un gusto. Y lo va a pasar la cuesta. Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Chinchilla, como ya lo dijo Eli, y el día de hoy estamos para hablar acerca del ejercicio en paciente oncológico. Por favor, tratemos de hacerlo... Eh, lo más interactivo posible, no hay preguntas tontas, y estamos aquí para aclarar todo lo que, lo que se pueda. Eh, muchas gracias a ustedes de, de, desde ya por, por acompañarnos. Bueno, quería empezar mostrándoles algunos datos que me parecen interesantes, y es que en este siglo XXI las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la que nos compete hablar el día de hoy, el cáncer, son las cuatro enfermedades no transmisibles que encabezan la lista como causa de muerte y discapacidad, desgraciadamente. El cáncer, como pues, diría que casi que todas las enfermedades, puede tener algunos factores de riesgo, principalmente cuatro en términos generales lo que son los factores genéticos, los factores ambientales, algunos puntos trigger o factores desencadenantes que nos pueden eh, pues, dar inicio a la enfermedad y pues algunos dirían que como todo en la vida hay un poquito de chance o suerte también. Creo que si estuviéramos aquí presentes y les pediría que levanten la mano, eh, la mayoría o incluida yo al inicio pensaba que uno, o si no el factor de riesgo más grande para padecer cáncer, sería de estos cuatro el factor genético. Pero les quiero contar que realmente no es así. Y que el, dentro de las enfermedades, como lo dije, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, poco tienen que ver los genes y mucho tiene que ver el ambiente y nuestro estilo de vida sea que los genes se van a activar o reprimir su función eh, con respecto o en función, o más bien se van a activar o reprimir en función de nuestros hábitos, como señalan ya varios estudios. Realmente pues a mí sí me sorprendió esta cifra porque solo entre un 5 o un 10% de muchos de los tipos de cáncer se desarrollan por causa genética y entre un 90 y un 95% tienen que ver con factores ambientales. ¿Qué tipo de factores? Bueno, el tabaco, como ya se ha desde, casi que desde un inicio relacionado, verdad? muchos de los tipos de cáncer. El alcohol, algunos factores inflamatorio, inflamatorios o procesos infecciosos en realidad. Eh, y dos que quiero eh, señalar muy enfáticamente y que vamos a hablar un poco más a lo largo de este webinar, que son la dieta y la alimentación y lo que es la obesidad. Estos dos puntos quiero que, que lo bueno, los vamos a tener muy presentes ahora. Así que, ¿cómo podemos influir en estos factores de riesgo? Uno, mediante nuestros hábitos de vida, ejercicio y alimentación. Entonces, yo creo que cuando tenemos ejercicio adecuado de acorde a nuestras capacidades, y una alimentación saludable es un ciclo que se genera. Si nosotros comemos bien, la verdad es que nos dan más ganas de hacer ejercicio, y si hacemos ejercicio, pues realmente no nos dan tantas ganas de comernos unas papas fritas y una hamburguesa, nos apetece más pues acompañar eso de una alimentación un poquito más, más saludable. Y aquí también quiero hacer énfasis en que una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos. Y es importante sobre todas las personas, pero muy, muy importante cuando tenemos una enfermedad como el cáncer, nutrirnos adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo lo que yo me meto por la boca, sino me voy a nutrir cuando mi intestino es capaz de absorber estos nutrientes. Si yo todo el tiempo estoy comiendo cosas muy grasosas, eh, por ahí cosas que me caen mal y que siento que me inflaman la panza, mi intestino siempre va a estar en un proceso inflamatorio. Entonces, aunque me meta un montón de vitaminas por la boca, como dicen, por arriba entró y por debajo me salió. Si mi intestino no es capaz de absorber esos nutrientes, pues nada estoy haciendo. Entonces, mantener una alimentación balanceada y, ojo, que no estoy diciendo dieta, una alimentación balanceada puede ser muy importante para que lo que yo esté comiendo realmente me nutra, aunque sea poquito, que los pacientes a veces dicen, uy, me sabe hierro las cosas, uy, no me gusta, uy, no tengo hambre. Entonces, no pensemos en cantidad, pensemos en calidad. Y por supuesto, acompañar de ejercicio a, a acorde a nuestras capacidades, realmente son dos cosas que tenemos muy en la mano y que son muy baratas acorde, o sea, en relación a tratamientos eh, oncológicos, que a veces son muy caros, que tenemos en nuestro poder para poder actuar. Así que, bueno, ¿qué pacientes se pueden beneficiar del ejercicio físico? Eh, yo lo dividiría en dos grandes grupos. Uno, los pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento y sí... Mientras tenemos el proceso quirúrgico, mientras tenemos quimioterapia, radioterapia o algún tipo de inmunoterapia, no solo podemos sino no debemos hacer ejercicio físico. Y, por supuesto, los supervivientes de cáncer, eh, que, que pues en muchos casos no solo queremos prevenir la residiva, como lo vamos a ver más adelante, sino mejorar nuestra calidad de vida, pero, además, el ejercicio físico nos va a ayudar ...a disminuir los efectos secundarios que muchas veces tienen los pacientes... ...producto del proceso que ya pasaron. Sarcopenia, o sea, la pérdida de masa muscular, la fatiga, la osteoporosis... Eh, ...la cardiotoxicidad y los dolores articulares... ...son secuelas de los tratamientos de quimioterapia... ...que mediante el ejercicio físico, la evidencia científica... ...nos ha marcado que se pueden mejorar. Así que, bueno... ¿En qué etapas podemos realizar ejercicio? Lo podemos hacer desde la prevención, como ya lo vimos, que es uno de los factores más importantes, de, durante el tratamiento, no importa la etapa, quimio, radio cirugía, en todos esos momentos podemos y debemos hacer y para la, para la prevención de complicaciones y para la disminución de la probabilidad de recidiva Es decir, si yo hago ejercicio físico, me disminuyo la probabilidad de que el cáncer regrese o de desarrollar algún otro tipo. Así que, bueno, vamos a ver cada uno de estos tres momentos un poquito más con ejemplos y, y con algunos otros datos. En lo que es en la prevención, pues ya vimos que, que realmente los factores ambientales son los que generan un mayor riesgo para producir eh, cáncer o para padecer cáncer. Y los estudios nos han marcado entre 10 o 13 tipos de cáncer que, eh, pues, el ejercicio puede ser un, un factor muy influyente. ¿Ok? Eh, no solo para disminuir el padecer cáncer, sino también muy importante para disminuir la mortalidad que el cáncer puede generar una vez que ya hemos sido diagnosticados. Y aquí quiero mencionar el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón, que son cuatro de los cinco tipos de cáncer más frecuentes en nuestro país. Así que realmente ponernos a hacer ejercicio nos puede comprar menos números de la rifa. Ahora, ¿en qué momento podemos influir mediante el ejercicio? Y aquí quiero poner el ejemplo del cáncer de mama. ¿Por qué es importante hacer ejercicio? Bueno, porque el ejercicio, por supuesto, que me va a permitir mantener pues, un mejor peso y nos va a permitir también mantener un mejor balance entre la cantidad de grasa y la cantidad de músculo, que a veces es lo que más nos tenemos que fijar, no tanto en el peso, el peso es un número, ¿Pero de qué estoy hecha? Porque uno puede tener 50 kilos como Casta Valle, la boxeadora, puro músculo, o puedo tener 50 kilos de pura grasita. Y 50 kilos, aunque me vea delgadita, si lo que tengo es pura grasita, no es lo conveniente. Entonces, es importante no solo el peso, sino tengo músculo o tengo pura grasa. ¿Y por qué es tan importante? Aquí les quiero mostrar el ejemplo de los cánceres como, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata, donde hay una relación importante muchas veces con el tema hormonal. Las que han sido diagnosticadas, pues que conocen también un poquito más de esto y tienen un, un tipo de cáncer hormono receptivo quiere decir que el estrógeno es eh, el punto detonante, digamos, para que... Para desencadenar el cáncer. O sea, las células cancerígenas les encanta tener estrógeno porque es la materia prima. Y bueno, como cuando vamos a hacer un queque, nosotros necesitamos, no sé, harina y huevos principalmente, ¿verdad? Si tengo harina y huevos, puedo hacer un buen queque. Si yo tengo grasa, puedo hacer estrógeno porque la grasa es la materia prima para hacer estrógeno. Y si yo he sido diagnosticada con un tipo de cáncer hormonal, y tengo sobrepeso y mucha grasa, es decir, tengo mucha materia prima para que se produzca estrógeno, esto lo que yo no quiero, ¿verdad? Entonces, el ejercicio, pues por supuesto que nos va a ayudar a mantener una buena composición corporal y a disminuir la probabilidad de este, ¿verdad? tener más estrógeno en nuestro cuerpo, entonces prevenir eh, las recidivas o prevenir que el cáncer se desarrolle con más fuerza. Ahora, ya vimos que es importante en la prevención. Ahora vamos a verlo durante el tratamiento. Y quiero ser enfática que mucha gente dice, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio si me acaban de operar? ¿Cómo voy a hacer ejercicio si estoy en quimioterapia y yo estoy agotada y no me puedo mover de la cama? Bueno, el objetivo es mantenernos activos. Como dicen, lo que no se mueve se apelota. Entonces vamos a mantenernos activos con una guía de un profesional acorde a nuestras... A nuestras eh, pues, características y a nuestras posibilidades. Pero lo último que queremos es, es ir a los tratamientos y acostarnos el día entero. Ahora, eh, pues, voy a seguir con un ejemplo, con el, con el cáncer de mama. Cuando nosotros tenemos, estamos en el proceso de cirugía, en, el, en la cirugía inmediata, muchas veces, son cuatro de las mayores complicaciones que se presentan es el dolor, el hematoma, el hombro congelado, que es decir, que el hombro... muchas de las pacientes llegan con, con la manita así pegada al cuerpo... Por, para no moverlo, y de nuevo, lo que no se mueve es la pelota, entonces... aunque a mí no me hayan hecho una cirugía, si yo tengo el brazo... durante uno, dos, tres días sin moverlo, puedo desarrollar... no solo un problema a nivel del hombro, sino también posturas... que me duele el cuello, me duele la espalda, eh, se puede hacer... algunas bolsitas de, de líquido o linfedema, que es que se nos, nos hincha el brazo. Entonces, para prevenir todas estas complicaciones, debemos de realizar ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente me dice, no, pero yo tengo alguna limitación en el brazo, pero es normal porque, eh, de, como tuve cáncer, a mí me quedó un poquito limitado. Entonces, eso no es normal y quiero aclararlo. Lo normal es tener rango de movilidad articular, eh, como los que vemos en la foto en el cuadrante inferior izquierdo, donde el rango de movilidad es completo. ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, si a mí me hacen la cirugía y después voy a quimio y después voy a radio, pero yo no tengo el rango de movilidad completo, como pueden ver en la foto de arriba, la posición que tengo que adoptar en radioterapia es una posición donde mi brazo tiene que poder moverse. Y si yo lo tengo pegadito a la axila y no lo puedo mover, no podría recibir el tratamiento. Entonces, realmente lograr los rangos de movimiento completo van a ser muy importantes, eh, no solo para mi calidad de vida y mi funcionalidad, sino para que podamos recibir el tratamiento adecuado. Ahora también es importante no solo pensar, porque nosotros no somos una mama o una parte del cuerpo que nos operaron, somos un cuerpo en conjunto y que si yo jalo un pedacito de, en un lado, pues se me van a terminar jalando y doliendo otras partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando me hacen una reconstrucción con el músculo dorsal ancho que toman el músculo de la parte de la espalda, voy a tener una cicatriz. Entonces tengo que pensar que solo es el área que me operaron, solo es la mama. No, nosotros somos un cuerpo entero, entonces tenemos que rehabilitar el área donante, tenemos que pensar en los dolores de espalda que tenemos y mediante el ejercicio podemos lograr una mejor elasticidad y movilidad de nuestros tejidos que nos permitan tener una función y de nuevo recobrar nuestra calidad de vida, que creo que en todos es lo más importante. Ahora, hay fases, ¿verdad? No desde el inicio y el día uno yo voy a pretender moverme con rango de movimiento completo. Y no solo no lo quiero hacer, sino no lo debo hacer. Entonces, yo más o menos en general, ¿verdad?, hay una primera fase que es de 0 a 15 días o hasta la retirada de los puntos y el dreno donde se aconseja hacer unos ejercicios de una manera bajo unos rangos de movimiento, ¿verdad?, no completo. Y ya después de que me quitaron los puntos y el dreno, empiezo eh, una segunda fase de ejercicios, ¿verdad?, acorde a, a mi proceso donde ya vamos a ir moviéndonos un poquito más. Ahora, eh, vimos que ya para la prevención es muy importante el ejercicio, vimos que durante el tratamiento de la cirugía podemos y debemos hacer ejercicio según la etapa en la que estemos, pero también ahora para la evolución es muy importante, ¿verdad? Durante el tratamiento de quimioterapia el hacer ejercicio nos puede ayudar muchísimo. ¿A qué? A disminuir esos síntomas que muchos pacientes eh, creo que se sentirán identificadas de lo que se llama el cerebro de quimio. Se me olvida todo. Las conexiones neuronales se ha visto durante, o sea, a lo largo de, de mucho tiempo y estudios que se activan si hacemos ejercicio. Entonces, esa sensación de se me olvida todo, tengo la cabeza como nublada, me puede mejorar muchísimo si hago ejercicio. Otra cosa importante que nos puede generar la quimio es la cardiotoxicidad, es decir, una afectación a nivel de la función cardíaca y pulmonar. Entonces es importante eh, con las consideraciones adecuadas hacer ejercicio para disminuir la cardiotoxicidad que me genera la quimioterapia. Otra cosa que muchas padecen y sobre todo en las articulaciones distales, es decir, pies y manos, esos, son esos dolores articulares, eh, también nos puede ayudar a disminuir el síndrome de fatiga crónica, que es no solo la pérdida eh, de, de la fuerza muscular y muchísimo cansancio, sino alteraciones a nivel digestivo, alteraciones a nivel plaquetario, alteraciones a nivel de nuestro sistema cardíaco. Y... Pues, yo creo que estos son etapas de mucho estrés, un poquito de ansiedad y depresión, y todos estarán de acuerdo conmigo, que si hacemos un poquito de ejercicio, ojalá al aire libre, eh, o las que no se pueden asolear mucho en horas tempranas de la mañana, o en la casa, en donde sea, pero movernos un poquitito puede traer un gran beneficio en nuestro cuerpo durante la quimioterapia. Ahora, eh, Dijimos también que, que para la prevención, pero la prevención de complicaciones y la prevención de, de recidivas es importante hacer ejercicio. Los, eh, no solo nos va a, además permitir la disminución de la mortalidad, sino que también hay estudios y esta parte me pareció muy importante donde... Eh, Niveles de ejercicio físico han sido asociados con una disminución entre el 26 y el 40% de disminuir el mismo tipo de cáncer o de hacer metástasis y ha disminuido la mortalidad eh, en, en este estudio que se realizó en 3,000 pacientes con cáncer de mama. Y además, muy importante, estos resultados eh, han sido similares. En, el can, en sobrevivientes de cáncer colono-rectal. Así que, de nuevo, todos los tipos de cáncer más que, que más afectan a Costa Rica, así que los, los pacientes que son supervivientes de cáncer, pues, a activarnos para disminuir no solo la mortalidad, sino la recidiva Y las complicaciones, como muchas veces existe, que es lo que es la... La sarcopenia, bueno, es la pérdida de masa muscular que tenemos normalmente después de cierta edad, pero sobre todo la caquexia, que es esa pérdida de masa muscular eh, donde el paciente se ve muy, muy delgado, pero no es por una pérdida de grasa, sino porque el músculo se come totalmente y que en los pacientes oncológicos puede ser mortal. Así que... Eh, bueno, como lo venía diciendo, prevención de algunas complicaciones como la masa muscular, mantener una composición adecuada, a la relación entre músculo y grasa, la osteoporosis que afecta a muchísimos pacientes, muchas pacientes de cáncer de mama presentan eh, osteoporosis, así que el ejercicio de impacto nos va a permitir mantener esa eh, función del músculo, de, eh, de, perdón, del hueso, de regenerarse. Y además, si yo tengo músculos fuertes, tengo un buen compensador que me sostiene o que amortigua el impacto de, del día a día en nuestros huesos. ¿En qué momento debo iniciar el ejercicio? Es una pregunta que se hace mucha gente. Pues en todo momento... Ya lo vimos que desde la prevención, durante el tratamiento y para la prevención de complicaciones, ya cuando somos supervivientes de cáncer. ¿Qué podemos decir, digamos, ya más específicamente, que es el ejercicio en un paciente oncológico? Bueno, lo podemos definir como que es un ejercicio pautado y controlado por un profesional eh, que se realiza para prevenir y reducir algunos de los efectos secundarios que traen los tratamientos oncológicos, eh, y que no solo nos va a mejorar la salud, sino la supervivencia y, sobre todo, lo que yo considero más importante, que es la calidad de vida. ¿Para ¿qué características debe tener el ejercicio? Debe ser desarrollado y supervisado por un profesional del campo, individualizado, adaptado, por supuesto, a cada nivel y basado en la evidencia científica. ¿Qué tipo de ejercicio es el que debo realizar? Bueno, a grandes rasgos, lo que yo quiero llegar a lograr, ¿verdad? Poco a poco, por supuesto, son entre 150 minutos y 300 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana, es decir, caminar, elíptica, bicicleta, algo que nos active nuestro corazón. Eh, junto con dos o tres sesiones a la semana de un ejercicio donde lo que trabaje es la fuerza y la resistencia. Y siempre recordar de hacer un buen estiramiento antes y después de cada sesión de ejercicio va a ser muy importante. ¿Qué recomendaciones podemos eh, dar? Bueno, lo primero es que muchas veces si hemos sido un atleta de alto rendimiento y estamos diagnosticados en este momento con cáncer, puede ser que durante el tratamiento tengamos que disminuir un poco la intensidad, ¿verdad? Eh, no, es, no es bueno, ¿cuánta es la cantidad de ejercicio que puedo hacer? Me preguntan muchísimo, bueno, yo lo que les digo es, la cantidad de ejercicio es que usted vaya a hacer ejercicio y después pueda continuar con el resto de su día, porque no tiene ningún sentido hacer hora y media de ejercicio y después tener que acostarme el resto del día. Entonces, en cuanto a la intensidad, es una intensidad con la que yo me sienta cómodo y pueda continuar con las actividades que tengo el resto del día. Ahora, si nunca ha realizado ejercicio y lo estamos tomando como parte de nuestro tratamiento, vamos a iniciar de una manera lenta y paulatina. Siempre es mejor realizarlo acompañado, ¿verdad? Sobre todo algunos tratamientos nos pueden generar una pérdida del equilibrio o algunas veces mareo, entonces, tener la compañía de alguien, pues, siempre puede ser un, un buen consejo. Recuerde hidratarse eh, adecuadamente, a menos de que el médico nos haya indicado alguna... Voy a devolverme aquí que se salió... alguna razón por la cual debemos limitar el consumo de, de los líquidos. Eh, y recuerden, moverme 10 minutos o 5 minutos es mejor que no moverme nada. Si estamos muy cansados porque, por ejemplo, estamos durante el proceso de quimioterapia, por lo menos levantarme ratitos y caminar cinco minutitos en la mañana, cinco minutitos en la tarde, cinco minutitos a la noche. Lo que debemos evitar es estar en una cama o en un sillón todo el día. Eh, si tenemos un portacat o, o una sonda de alimentación, pues... Eh, por supuesto que evitar ejercicios en agua para, para disminuir... el riesgo de infección o deportes de contacto. Eh, muy importante es que esto no tiene que ser una, una medicina... que sepa feo, sino más bien tenemos que buscar... lo que a nosotros nos guste. Cualquier tipo de ejercicio va a estar perfecto, pero que lo disfrutemos para mí es muy importante. Establezca metas a corto plazo. Siempre es importante pues, consultar al médico, eh, si existe alguna indicación, si tenemos que tener cuidado con el tipo de frecuencia cardíaca, si algunos medicamentos que estamos tomando nos pueden influir para así con, eh, comunicárselo al, al entrenador físico o al fisioterapeuta especialista en oncología que nos esté guiando en este proceso. Eh, ejercicios que qué nos puede generar el ejercicio, perdón, qué efectos, o sea, ¿para qué quiero hacer ejercicio? Bueno, nos puede, aunque no lo crean, reducir la sensación de cansancio y de fatiga. Si yo estoy tirado todo el día en una cama, normalmente me voy a, a sentir más dolor de cuerpo, me voy a sentir en un ciclo de cansancio total. Si yo logro romper ese ciclo y levantarme de la cama, y caminar un poquitito y empezar a activarme, el ejercicio me va a generar la liberación de muchas sustancias que no solo me van a dar una sensación de bienestar, sino que nos van a ayudar a disminuir ese cansancio, esa fatiga, esa ansiedad y depresión. Nos puede ayudar muchísimo a dormir mejor, a mantener una habilidad y una función física eh, y una independencia que creo que es muy, muy importante en todas las personas mejorar la fuerza muscular, la salud ósea, mi capacidad de rango de movimiento, nos va a fortalecer el sistema inmunitario, importantísimo en estas etapas, eh, nos puede ayudar a aumentar un poquito el apetito... en esos que lo han perdido, eh, ayudar a mantener un peso y una composición saludable, ya dijimos, reduce las probabilidades... de desarrollar ciertos tipos de cáncer, y sobre todas las cosas, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida. Yo creo que esto es un mensaje que no solo para las personas que no han sido diagnosticadas, sino las que también al final, nosotros, sea mucho o sea poco el tiempo que estemos en, en este mundo, lo que queremos es estar con una calidad de vida óptima que podamos disfrutar cada día. Así que los invito a hacer ejercicio, a, a iniciar, si nunca han hecho y a continuar con ello si ya están en, en este patín de, de hacer ejercicio. Así que bueno, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta,
0: pues, le voy a
1: pasar aquí a Eli y la computadora. Muchas
0: gracias, súper interesante. Vamos a ver, y como te digo, verdad, es tan importante, no solo en este mes que uno le, le da más pelota al tema y todo, sino este, de, siempre, siempre, como decías, es un estilo de vida que hay que, hay que mantener. Este, vieras que por ahora no tenemos preguntas, pero nada más tal vez podemos recordarle a, a las personas que nos están escuchando eh, dónde encontrarte, cómo encontrarte, okay. en la
1: Yo Estoy en la clínica bíblica. Piso eh, 8 de Torre Omega, pueden agendar una cita en internet o en la central. Mi nombre es Gabriela Chinchilla y soy fisioterapeuta y osteópata y especialista en rehabilitación vascular y oncológica. Y muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Que tengan una linda tarde.
0: Así es, y también recordarles a todos que nosotros todos los webinars que realizamos los subimos al canal de YouTube de Hospital clínica Bíblica entonces... Si les quedó alguna dudita pueden volver a ver este video, también pueden compartirlo con alguna persona que ustedes consideren, ¿verdad?, que tal vez este, está pasando por este proceso y cree que no, no, no puede hacer ejercicio o, ¿verdad?, necesita más bien hacer ejercicio pues, para que tenga una guía y, como les digo, después pueden contactar a, a Gabriela este, ya para que tomen la decisión de empezar, ¿verdad?, porque nunca es tarde. ¿verdad? Este, sea, por sea, sea cual sea el proceso que estamos viviendo, nunca es tarde para iniciar un, un nuevo estilo de vida saludable, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a usted por su ratito. Muchas, Muchas gracias. Hasta luego.